0: Hola, Siri. Hola. ¿Qué clima hace hoy?
1: Ahora mismo está nublado y la temperatura es de 19 grados en Puerto Iguazú. Se pronostica lluvias y luego tormentas por la noche. Hoy la temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 18
2: bueno, seguimos con las conversaciones de la competencia de largos argentinos de este 16 Festi Trick eh, Llegó el momento de ¿Qué hago en este mundo tan visual? Eh, la película de Manuel Embalse y C.C. Fazmore Estamos con, con ellos, que amablemente se, se prestaron a esta conversación y, y bueno, vamos a hablar un poco de la película eh, Primero, para comenzar y romper el, el hielo eh, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es el vínculo con ustedes? ¿Cómo es su, su historia común?
1: Dale. ¿Empiezo yo y se vos? Sí, sí. Eh, yo estaba tocando en Espacio aquí, en Cooperativa aquí, que es un espacio cultural de Villa Crespo. Estaba tocando unas canciones. Yo soy músico y, bueno, varias veces tocaba en formato acústico, en formato solo, en formato banda, lo que sea y me invitaron a tocar unas canciones en formato acústico y estaba se centra el público. No había tanta gente. No. Eh, era un, no sé si un jueves a la noche, un domingo a la noche, esas fechas que, que nada, uno ama tocar y ...y a veces tiene que enfrentarse con que es un domingo a la noche, a, a veces tocas a las 11, 12, y cuando termino de tocar, un chico con, anti, con unos raiban negros en un espacio cerrado, o sea, no lo veí con bastón, pero bueno, asumí que era ciego y me pide si me pueden sacar una foto yo estaba saliendo del baño como eh, terminando de tocar y fue como punto de giro de la vida un poco porque no me esperaba para nada nunca una situación así y por otro porque fluyó con naturaleza, se, se, se presentó sacó la cámara eh, sacó la foto, me la mostró un gusto habernos conocido
0: y... Un poco así el primer encuentro, sí, ¿no? Sí, sí. También ese día nos tomamos una foto con la Coca Sarli, pero se me ha perdido esa foto. <risa> ¿Te acuerdas? Ahí había un póster, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, sí,
1: y, sí. sí eh, fuerte.
0: Bueno, sí, ese día lo, en realidad yo ya lo conocía a Manuel. Alguna vez lo, lo vi lo escuché en otros conciertos, pero nunca me había acercado en esos momentos. Y ese día sí me acerqué porque estaba con una amiga y le pedí que me acercara para, bueno, hablarle y, bueno, tomarle una foto, ¿no? Y la verdad que, bueno siempre la música de Manuel la había venía escuchando y era como una, ya era un referente del de indie folk argentino muy experimental y me sentía como muy a gusto con sus letras también así que para mí fue un placer eh, no saber no sabía que se dedicaba a hacer películas en ese entonces o que estaba como experimentando con audiovisual pero bueno fue como, ese fue como uno de los primeros encuentros también ¿no? pero nos volvimos a encontrar en otro evento en el que le, ahí le pude grabar este videos a ciegas, ¿no? Yo con mi cámara pude capturar todo eh, su set acústico. Y, y bueno, la verdad que fue como muy natural el que un día él me mandó un mensaje diciendo que quería conversar conmigo, entrevistarme, acerca de mi experiencia a ciegas, ¿no? Sobre mi fotografía a ciegas, que es lo que siempre venía compartiendo en Facebook. Porque, bueno, vengo registrando toda mi vida a ciegas, o por lo menos a las personas, porque quién sabe si las vuelvo a ver. Y me encantaría, bueno, tener este registro por si vuelvo a ver.
3: Y, en ese sentido, ¿cómo, cómo fue que empezaron a armar alguna especie de guión como para empezar a trabajar? ¿Cómo empezó esa idea?
1: Eh, eso fue increíble porque, a partir de los primeros encuentros con C.C., eh, surgieron como todos los temas que después están en la película. Como fue muy... Yo al contarle el sueño y al empezar a tener inquietudes sobre la, la visión de imágenes estando ciego, o sea, sobre la, lo que ve un ciego, el primer tema que también salió fue la construcción de, de la vida digital, la construcción de la vida en Instagram o en Facebook, o bueno, cómo te construís eh, si no ves lo que haces, si no eh, entendés como una estética quizás de, de lo que es construirse virtualmente. Y eso tenía directamente que ver con el querer recordar un espacio, el, tener, el eh, contarme que recuerda imágenes de lugares que vio alguna vez. Como de repente todo estaba empezando a girar en base a la generación de imágenes, a la producción de imágenes y a la imaginación de las imágenes. Como que fue toda esa primera charla, salían como los tópicos al menos de... ...de la película y surgió como... ...lo primero que hice yo fue... ...como medio desgrabar o transcribir... ...todas las magias que se decía... Y, ...y... ...lo pensé como... ...quizás algo bastante clásico... ...que en, en base a, a como mi pensamiento... ...como nunca había hecho... ...pero qué pasa si... ...a partir de... ...de un lugar que él... ...recuerda... ...pero que nunca visitó... ...construyo como el camino del héroe... ...un viaje... Bueno, es la visita a ese lugar imaginado. En un principio, cuando hablábamos de lugares que él no conoció, hablamos de un montón de lugares. En un momento yo quería que sea las cataratas del Iguazú, corte a Tierra del Fuego, como si el camino de las imágenes fuera hasta el fin del mundo. Que es una idea que me encanta, de hecho tengo un dibujo abajo de mi mesita de luz, que es del día que imaginé como ese guión, ponele, como empiezan las cataratas, termina en Tierra del Fuego. Pero... Como la primera presentación del guión fue a la Bienal de Arte Joven y era poca plata en poco tiempo, ahí como que recorté el espacio y dije, bueno, no puedo viajar a las cataratas y a Tierra del Fuego con C.C. en tan poco tiempo. Ah. Así que, ¿qué pasa si el guión solo transcurre en un único espacio que es Iguazú? Así que ahí fue como el primer tratamiento de guión, empezaba en el cuarto de C.C., eh, y terminaba abajo de la catarata
3: Una de las preguntas era esa justo ¿Por qué las cataratas no? Porque ese espacio Y creo que Marcos había hablado de, lo, de la idea de lo mitológico también ¿no? Que está muy presente en la película Sí, es como
2: que la imagen de las cataratas También se funde con los relatos míticos de, que, que, que denuncia CTC Y bueno, eh, me gustaba un poco eh, Si podían hablar un poco De esa combinación En ese espacio en el que se se va dirigiendo la película y que va cobrando como ese espesor particular. de una eso lo puede contestar CC.
0: Sí, bueno, en realidad eh, las cataratas, creo que Manuel me preguntó exactamente qué lugares había visto, qué lugares había visitado y bueno, nunca había visto las cataratas. O sea, he recorrido algunos lugares de Perú, algunos lugares de Argentina, pero bueno, nunca había tenido la oportunidad, siempre como que lo había dejado pendiente y... Y bueno, se lo comenté, me acordaba de algunas cosas, de algunos documentales, de algunas películas que vi cataratas, no sé, la, las cataratas del Niágara y todo eso, que siempre me, me, me llamaban la atención. Y, y bueno, me, me acordaba de muchas de esas escenas, ¿no? El agua, el espesor blanco, que fue, es lo que mencionó en el tráiler, creo, ¿no?, el documental. Y, y bueno, siempre como me, me llamaba la atención, como esa, ese, esa caída, ese golpeteo tremendo que, que tienen las cataratas no sé si, y bueno, que lo pude presenciar y saber con el ruido blanco que, que van a escuchar obviamente en la película para los que la van a ver ahora y después bueno me puse a investigar también un poco sobre la mitología de las cataratas ¿no? que hay una leyenda ahí, guaraní sobre una serpiente y bueno, yo soy muy fan de la mitología griega desde muy pequeño y bueno, hay, hay también algunos mitos que tienen que ver con la serpiente con Perseo, que libera Andrómeda, de un monstruo marino y todo eso, y bueno, es como muy similar también este, este relato guaraní, ¿no? sobre, sobre el, cómo se crearon las cataratas del Iguazú
1: eh, como que todo venía en, con ha se incluido, ¿no? como todo lo que es mitología griega y, sí. e improvisación que por ejemplo, el poema que improvisa sobre las cataratas inguionable, yo cuando revisé el material lo encontré como... Siempre supe que César era fanático de la mitología... Hay entrevistas por fuera de la mitología... Pero lo que pasó en el montaje, me parece... que Para mí es... Nada, también lo lindo de improvisar en documentales... Es que él jugó todo el tiempo sin decirme... Y que también era una idea de, de este diario personal que, que él graba... Hay cosas que yo nunca escuché en vivo... Ni nunca pudimos hablar en vivo... Sí había ideas de, bueno, jugá, improvisar No como pero después el contenido y, y el vínculo de la mitología lo construyen en el montaje gracias a C.C. por su mismo fanatismo desde siempre con lo mitológico.
3: Me acuerdo del momento en el que habla de Apolo, el sol, es, es, me encanta esa parte. Después en el hay algo del río, es buenísimo. Y pensaba también que más allá de lo biográfico hay una idea de lo performático en la película, ¿no? Como de, de generar una cierta performance con lo corporal, con esa idea del baile, con... Con la poesía.
1: Eh, CC realmente hace de todo menos ver. Yo lo he visto bailar, eh, lo he visto presentar eh, shows, lo he visto improvisar, eh, lo he visto. Eh, nada, cantar, eh, improvisar y cantar, improvisar, cantar y filmar, como, y a la vez ser el curador de ese mismo evento, como. nada, a, había algo de, de, de CC como artista, performer. Que, que era imposible que no sea parte de la película había algo atrapante eh, que sí, muchas de las escenas como la del anfiteatro esa performance en silencio imposible hubiera sido de, de que yo la guione o que yo piense generar ese momento sin la carrera de CC. que creo que él les puede contar un poco también eh, en qué momento nos encontramos ¿no? como que él ya venía haciendo cosas
0: Sí, bueno, en realidad es de que perdí la vista como que empecé a... A autocurarme a partir de la poesía y la poesía como fue evolucionando hasta convertirme en un performer si bien en, en la época del colegio declamaba poesía lo, lo dejé durante 10 años ¿no? justamente la última vez que declamé poesía en la escuela fue el año 2004 que fue mi último año del colegio y en el 2014 ya ciego que tenía un año de ciego tenía que presentar un evento cultural que fue, también era mi primer evento cultural y me decía a mí mismo cómo hago para que la gente venga a ver a, o a escuchar a los artistas que, que, bueno, son gente que recién comienza también. Y bueno, me, me salió esta necesidad de expresarme también yo. Y dije, bueno, me presento como poeta también. Y ahí, bueno, después de, de diez años vuelvo a presentarme en los escenarios. Esta vez me acompañó una amiga en el bandoneón, que es una amiga chilena que se llama Cindy Archa. Y a partir de eso como que fui evolucionando los acompañamientos musicales. Hasta que un día, en el 2017, me invitan a un evento de poesía performer, justamente. Yo para esto no tenía mucha idea. Eh, obviamente había visto había escuchado algunas cosas, pero no me había presentado más que yo recitando, tranquilito, sentado. Eh, acompañado por músicos, ¿no? Eh, de todo tipo, hasta de una banda de pan rock. Pero el tema del baile surgió en el 2017, que me invitaron a un evento en Feliza, que es un centro cultural LGBT. Que se llamaba Slan porque era un, un Slan con glamour, ¿no? Un con glamour. Y ahí, bueno, me daban como una pauta de que tenía que hacer algo más que estar parado recitando. Y yo, ¿qué hago? Así que ese día, que me acuerdo fue un 21 de diciembre de 2017, prendo la computadora temprano y estaba, puse YouTube para buscar alguna música de fondo, mientras que me ponía a hacer mis cosas. Y de repente aparece Victoria Santa Cruz, que es una. Señora negra, una señora afroperuana, que recita poesía y, bueno, mezcla también la danza afroperuana. Y ahí me acordé algo de mi niñez de mi infancia, que fue que yo toda la vida, como soy afroperuano, de parte de madre, era que la escuchaba a ella y nos hacía bailar en las fiestas, ¿no? Algo que lo tenía como ahí incorporado y que lo había dejado también de lado, el, el baile. O el ritmo que está en la sangre, las, el, el, este tipo de música está también incorporada en, ¿no? en, en uno, en la familia, y, y bueno, encontré ahí como la inspiración el poema de ella es Militar Negra y bueno, ahí encontré como algo que estaba también buscando sanar que era a partir de mi pasado, a partir de mis raíces eh, un encuentro conmigo mismo, ¿no? así que ahí surgió todo y hasta ahora, bueno, fui evolucionando ese día también usé el bastón como instrumento de percusión que me acuerdo que se me cayó en medio el, de la poesía danza y dije, um, creo que por aquí no va el, el camino. Y dije, bueno, va a ser la primera y última vez que haga esto. <risa> me decía a mí mismo, pero al finalizar el encuentro, que quedé, bueno, me eligieron como finalista, como por, por todo lo que hice. Se me acerca Margarita Roncarolo, que es una señora poetisa increíble que falleció hace poco, en medio de esta cuarentena. Y me dice que trate de seguir explorando por esto, que era mi camino. Y bueno, me inspiró mucho, de verdad, a, a no a no perder este hilo, ¿no? A buscar en estas raíces afroperuanas, en la música, lo que... Bueno, lo que era mío, de por sí, que lo tenía ahí guardado. Y ahora era el momento. Y bueno, de eso, a partir de eso, fue evolucionando, bueno retomando el baile, el festejo, que es el ritmo por ahí que más se baila. Y, y bueno, mucho de eso está plasmado en el documental porque... Eh, creo que era como... Muy obvio que aparezca porque... Es parte de mi biografía ahora, ¿no?
2: Sí, hay, hay algo que, que, que me interesaba también, que era un poco indagar en, digamos, estos procesos, más que nada en el contexto de la bienal, en el que hay una urgencia de tiempo eh, y que se tiene que llegar a un punto de realización y, y el, el tiempo corre y hay poco dinero y, y también eh, tenés que resolver... Imaginaba eh, que quizás la, la, la idea de guión eh, que habitualmente manejamos no, no encaja en, en, en este tipo de producciones y, y lo veía más como un listado de ideas o de temas o de posibles escenas que se iban registrando y que después tienen que encontrar una lógica o un, un fluir eh, en, el, en el proceso de montaje, que incluso a veces se va dando en el mismo rodaje. Eh, me, gusta, me gustaría saber un poco cómo fue todo eso, porque ahí creo que está un poco el, 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 el germen de, de, de lo que es la película y de, de encontrar ese balance en, en, entre todo, ese listado de cosas que, que están rondando y que
1: estuvieron hablando un poco. Eh, de una, bueno, el montaje fue. El montaje y la experiencia bienal fue como todo medio de una misma cosa, ¿no? Como. La peli la, la termino de editar hace pocos días... Antes de mandar el corte final a, a acá al festival... Porque lo que pasa en la Bienal es que al tener que resolver... Tampoco puedes profundizar, ¿no? Como que tenés que eh, solucionar... Es casi, bueno... Es tratar de, de encontrar algo que encaje... Yo un poco la, la idea la había pensado... Bueno, es claro... CC o sea, se, se despierta y llega a las cataratas... Como ahí hay un arco que bueno es, es resolu, resolu, resolutible, ah, resolvible, se resuelve. Pero después, en el medio, conocer a CC, conocer a CC en un viaje, conocer a CC viajando, eh, de repente la mitología griega, de repente también el baile, de repente también el mundo que es caótico alrededor nuestro, de repente los puntos de escucha, eh, tratar de montar todo eso en un mes fue como, bueno, un autobombardeo imposible pero se llegó como una primera versión de, de lo que pedía la bienal, que era que se estén en septiembre, eh, donde lo que a mí más me importaba era que se sienta el aura de ese viaje, que se sienta el aura de ese cena, ese viaje. Yo creo que el recorrido funcionó, o sea, nunca había escrito un guión en tan poco tiempo ni haber hecho nada en menos de un año, así que a la vez como que tuvo el lado positivo de la libertad, de bueno, eh, nunca hubiera hecho esta película si no lo hubiera hecho tan rápido y tan de forma improvisada. Como que de repente la historia de los procesos creativos que nos cuentan... ...de que las cosas solo se hacen de una forma... ...era, bueno... ...una refutación hermosa... ...porque yo me daba cuenta al estar editando lo que había escrito... ...y que había filmado... ...que lo podía hacer... ...pero no en tan poco tiempo... ...así que como que ese primer armado de montaje sirvió para... ...encontrar el montaje... ...encontrar el diseño sonoro... ...encontrar el, el rol de CC... ...encontrar un montón de cosas que si yo no dejaba pasar tiempo, eh, no las podía profundizar. Y un poco todo este año de pandemia, que fueron ocho meses, desde que, eh, desde el año pasado, desde casi diciembre, ya estamos, bueno, diez, como si no pasaba todo ese tiempo de decantar todo lo vivido en tan poco tiempo, eh, al menos yo siento que el, cómo profundizamos, eh, no solo el vínculo, porque también tuvimos que terminar la película con Cese a distancia, mandándonos audios... Eh, ...replanteándonos cosas... ...de dudas que había tenido yo... ...en, en el montaje de la Bienal... Y, ...y para mí fueron como dos montajes... no ...como dos etapas de montaje... ...que creo que todas las películas... ...estaría bueno que, que hagan... no ...como un primer armado... ...donde sentís que la película está terminada... ...pero después deja pasar seis meses... ...a ver qué pasa... ...a ver qué, qué pasa con esa película... ...y a veces con los deadlines... ...ya sea de convocatorias, de festivales... ...o de un emisme... ...esa decantación... Eh, es posible perderla y para mí es fascinante eh, no ser tan ansioso y decir bueno está terminado y, y bueno el, creo que el, hubo un montaje emocional mío también de de decir que eso no estaba cerrado que me costó un montón eh, que, que es difícil decir bueno le hiciste postproducción a cosas un montón de gente hizo un laburo en tan poco tiempo pero no estar tranquilo con la película que haces o no estar tranquilo con que ese segundo de montaje podía durar menos o que esa escena del baile en el anfiteatro debería haber durado más eran cosas que, que me era imposible como decir la película está terminada, sí, me encanta no, le falta trabajo, le falta decantación así que el montaje yo al menos eh, estoy como muy contento y, y, y creo que nada era imposible sentirme contento si el tiempo no pasaba raro terminarla en el encierro, no pero eh, fue la experiencia al fin
3: Incluso yo me, me, me puse a pensar... Mientras decías eso que... Digo, la película en sí... Trasciende la idea de la experiencia del rodaje, ¿no? Como se vale un montón de otros materiales... De archivo... Que me parece que se reescribe en montaje en sentido, ¿no? Como que, bueno... El viaje a, a Cataratas es algo más de la película, ¿no?
1: Exacto. Pero eso era imposible de darme cuenta... Cuando el subsidio que había ganado... Era para ese rodaje... Donde la idea que tenía que mostrar... Era ese momento... Y, y CC tiene archivo hace 10 años. Y, es que se ve mucho. y las capas de la película son imposibles de sentir si no sentís los estratos del archivo de la vida de CC. Y ahí es donde tuve que... Hay unos planazos que filmó Joaquín de escenas Cataratas, hay 8 cassettes de Mini DB, hay un rollo en Super 8 que ahora pasó a ser parte del corto. Hubo muchos materiales que estaban adentro de ese primer corte porque sentía que tenía que usarlos todos porque acababa de suceder. Pero era para mí y creo que para eh, también Tati... ...que fue mi asistente de montaje, Tatiana Masú González... ...nos parecía que era necesario que el, el estrato del archivo... ...es el estrato de, de CC también, como él es todo lo que filmó... ...y no es solo la, la experiencia de las cataratas. Pero bueno, también eso creo que es difícil también... ...no sé, para mí como director y montajista y guionista y amigo de CC... Como que me costó esa decisión, ¿no? Como decir, bueno, la peli no es solo el viaje. No es solo Iguazú. Es la energía en Iguazú dispersa en la vida de SC.
2: Un poco eh, entre los dos cortes, el, el, ese working progress y este corte final, eh, mm. ¿qué notas puntualmente que eh, fueron la, eh, lo que quitaste y lo que agregaste le dio un poquitito de forma? Yo eh, tenía el recuerdo de eh, la proyección en la bienal y había como algunas escenas que veía ahora y eh, decía, bueno, por ejemplo, hay una introducción distinta, hay como un poco más desarrollo en lo que tiene que ver con esa representación eh, visual o imaginaria que se da eh, de la ceguera, por ejemplo, eh, encontraba como un desarrollo más en esas cosas y también recordaba otras escenas que estaban y que ya no estaban más, había como una eh, otra performance de, de CC que se grababa eh, Un poco cómo fue ese, ese agregar y quitar eh, en, esto, en este montaje final
1: Bueno, eso creo que es eh, no, volví a ver, no, no volví a ver el corte así con terminado del año pasado Pero es como que lo sentía tan de memoria eh, Dejé de verlo Y el dejar pasar unos meses después de haberlo hecho eh, me empecé a dar cuenta de que había algo que para mí es importantísimo contar en la película, que es el vínculo de la medicina también con C.C. Como la, la idea de la ciencia en la película, en el corte anterior, no estaba. Estaba para mí no estaba, ¿no? Como, porque es algo que, hablando con C.C., es algo hipercotidiano, es algo que también eh, le da dimensión a, a la generación de las imágenes. Le da como, para mí, ese es el viaje del héroe, el vínculo que... Él tiene con creer con la tecnología. Creo que vos puedes también desarrollar algo de eso, pero sentía que no era literalmente CC el CC de la Bienal que el CC de, que está ahora en Festifric, digamos, por así decirlo. Y todo es gracias a conversaciones con él. No sé si quieres contar eso. Eh,
0: sí, la verdad que cuando Manuel me pasó el nuevo corte me quedé como sorprendido porque yo también me sentí como medio perdonando, perdonando a mí mismo, porque quizás es algo muy personal, me sentí como medio boludo en algunas partes del, del primer corte, pero porque estaba como muy sensible con todo todavía. Y bueno, cuando Manuel me pasa el nuevo corte, por si quería como obviamente chequearlo, a ver qué, qué me parecía, bueno, me sentí como más tranquilo, no le dije nada de nada, porque sentí me sentí a mí muy a gusto con este nuevo CC, con este nuevo corte, ¿no? Yo creo que lo, lo que más me,
1: me había interesado también de... De, de la experiencia de, de haber estado en las cataratas era, bueno, traducir es estar ahí. Yo creo que estando en la sala de cine el año pasado, cuando se mostró el Walking Progress, sentía que lo había logrado y toda la gente me decía, sí, lo lograste, estuvimos ahí con CC. Pero es muy distinto cuando, sabes que la película también puede desarrollar algo que es más, no sé si pedagógico, pero sí tratar de de expandir la presentación de él sentía que antes la, la película estaba comprimida en C.C. tenía que presentarnos no sé tener que presentarse en cinco minutos para llegar a Iguazú y lo que hice ahora fue como ser más sensorial como eh, sacar la ansiedad de querer dar toda la información de pocos sentir que no siempre hay que dar toda la información eh, de un personaje o de en este caso de de, de un viaje, ¿no? como que de repente pude dispersar también el archivo a lo largo de la película yo creo que siempre son como las presiones de, obvio, yo haciendo la, la película sobre un amigo es como quiero que mi amigo sea feliz con lo que se escucha, con lo que en este caso él puede escuchar también eh, pero creo que lo, lo más así de desde lo emotivo desde lo pedagógico para mí del vínculo con la ceguera es también que CC mantiene una esperanza en, en la tecnología y la tecnología está directamente vinculada a la ciencia y bueno, es como claro que, que quizás nosotros no pensamos no pensamos si vamos a poder guardar nuestra memoria en el futuro como que la tenemos pero CC hoy, por ejemplo, no puede ver y existe la posibilidad de que sí entonces sentía que había algo en esa idea fabulosa que, que tenía que, que potenciarla desde el comienzo de la película, y que se sienta a lo largo, que, que, que sintamos que él está yendo a las cataratas para otra escena más, para una escena más que, que pueda volver a ver, ojalá,
0: quizás. Sí, la verdad que es un material que... Bueno, también hubo una primera pregunta, siempre me acuerdo de, de una persona en la primera muestra del, del documental, que me preguntó si esto era para mí o para otras personas. ¿no? En realidad, bueno... Sí, en principio para mí, ¿no? Lo que está haciendo todo Manuel, este registro, de mi registro, también es, es parte de, de mis futuros recuerdos, ¿no? El recuerdo del recuerdo es, es eso también, ¿no? El recuerdo del futuro y esperando que, quién sabe, la ciencia siempre avanza. Ya hay algunos experimentos, ¿no? Eh, de eso en Estados Unidos y por bueno, varias partes parte del mundo, seguro con el tema de, bueno, conectar eh, tu cerebro directamente a... A esta parte, bueno, de, de la visión que no tiene nada que ver directamente con los ojos tampoco. No sé, conectar un chip y ver, ver que, que, que me metan toda la información en un disco duro, ¿no? Conectar a mi cerebro y, y ver todas estas imágenes y, y personas con las que me he cruzado sería hermoso.
1: La parte dos
0: <risa> qué vamos este mundo tan cibernético. <risa> me encantó.
2: encontraba también eh, este otro gran tema, que es la, la, la tecnología, que está en tus, en tus otros trabajos, Manuel, y también está muy presente en, en la vida de Tseltse, y, y bueno, y veía esto de la tecnología como una, una especie de ampliación de la experiencia en el mundo, eh, y es como eh, ese tema que está, que está tan presente en la película y que un poco... Eh, supone un, un abordaje particular que creo que lo habrán reflexionado y pensado eh, y bueno, también va para los dos la pregunta, pero hay algo de la tecnología que está muy presente en tu trabajo eh, ¿cómo, lo,
1: ¿cómo lo trabajás y cómo lo seguís trabajando? pues está todavía eh, de una, eh, yo creo que desde que hice eliminar videos que es un corto, bueno, que presenté en Festifreak en 2017, como que no abrí una puerta que no voy a poder cerrar dentro de mucho tiempo ¿no? que es reflexionar el vínculo humano tecnológico eh, también mi próximo proyecto es sobre la basura de esa tecnología y en el medio conocí a CC que es la vida de esa tecnología como, y eso fue creo que lo, lo que más me descolocó en el proceso creativo eh, para bien, obviamente que es encontrarme con alguien que necesita de la tecnología para vincularse o necesita de la tecnología como Nada, para expandir sus conocimientos, escuchar eh, libros, ver películas, eh, que la descripción de imágenes sea gracias a esa tecnología. Y es como que el, yo de, soy bastante pesimista sobre cómo nos vinculamos con la tecnología y, y la basura que genera y la explotación capitalista de, del mundo que domina esas... Todas las empresas de la telefonía celular, me parece que, como, que ahí reside como el gran fantasma del capitalismo contemporáneo que mi próxima película quiera tratarse sobre eso, no, no, no me generó como eh, dificultades en poder tratar de hablar desde otro lado, desde, bueno, acá hay un vínculo emocional también con la tecnología. Por eso construir a Siri no solo como alguien que te dice la fecha del fin del mundo, sino también como alguien que te describe lo que ves, fue creo que lo más lindo que me enseñó también ese con del vínculo tecnológico. Yo, de, de ver desde un, desde un pesimismo... Eh, él me mostró como otro lado. de Che, no, yo estoy registrando todo esto por si vuelvo a ver. O sea, es como, estoy necesitando de esto. Así que, eh, no es que me dijo, hablemos de otra forma, sino que fue algo que a mí mismo, no sé, algo que a mí me pasó. Eh, y creo que nos vinculamos también, ¿no? Desde de, de la tecnología bien... Eh, no sé, no, no quiero ser astrológico, pero desde lo acuariano... Que soy, y desde el vínculo también de lo acuariano con C.C., eh, reflexionar sobre eso casi que, no sé, no lo no puedo sacar de mi cabeza y, y creo que todo lo que pasa en esta película con respecto a la tecnología me lo enseñó C.C.
0: Más o menos que Manuel ya respondió mi mi, mi respuesta, no la respuesta que dio Manuel es muy parecida quizás. Decir, decir. Eh, en ese aspecto de que, bueno, la tecnología lo es todo, ¿no? Ahora para mí, o sea, para vincularme. Y en ese aspecto, bueno, ahí sale mi lado virginiano, soy muy metódico, muy ordenado y trato de sacarle provecho a esto, ¿no? Porque si no es ahora, no le veo, no ve, o sea, incluso viendo no, no le daba el, el uso, no sé, recreacional a la tecnología. Trataba de sacarle provecho, o sea, toda mi vida, no sé, tenía una computadora en casa, tenía la encarta, no sé si se acuerda de encarta, que es como la pre-Wikipedia y estaba pasando, me pasaba estudiando leyendo artículos eh, porque tener una enciclopedia eh, entera en una computadora incluso sin internet para mí era como lo más no tiene que estar buscando libros tampoco y la tecnología para mí siempre fue eso no era muy pequeño que me metía a este mundo y me está sirviendo incluso no viendo eh, no sé si me acuerdo uno de mis mejores amigos de los nueve años me metió al mundo de los bloggers de eh, muy adolescente y el adaptarme, el yo poder crear mis páginas web, aprender HTML por mi cuenta, y bueno, creo que todo eso fue como la base para que yo hoy esté con la tecnología como súper ahí vinculado, ¿no? Es, 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 no sé, son mis ojos ahora, lo, lo es. Entonces para mí es como muy natural ahora, ¿no? el, el, el hablar de la tecnología como si fuera, no sé, filosofía, como el pensamiento está ahí, como bueno, no sé, filosofía y tecnología, ¿no? Tecnofilosofía, por decirlo así, porque estoy totalmente siempre pensando, siempre haciendo esas poesías y que hoy todo se vincula con la tecnología a través de, de mi pensamiento, ¿no?
1: Increíble. Eh, cada vez que lo escucho saca un nuevo término. Tecnofilosofía me parece muy C.C. Yo
3: pensaba... Eh... También en la película es como que... Un poco lo que hablaban recién de la imagen que... Es como muy heterogéneo el grupo de imágenes que hay, ¿no? Diferente de digitales, video, ruido, belleza, ¿no? Y hay como una especie de conflicto en eso, ¿no? Parecería haber...
1: Eh, totalmente. Yo creo que la... Esto obviamente CC no, no pudo colaborar del todo en el montaje sino a partir de, de, de comentarios de CC, a partir de vivencias, eh, en el espacio... ...a partir de, de que vengo pensando en el multiformato... ...desde que nací... ...como de repente... ...yo sabía que esta película es para videntes... ...o sea, no es que... Eh, ...no quería trabajar... El, el, ...la contradicción de qué es ver y qué es no ver... ...fue algo como... ...se fue potenciando cada vez más... ...cuando me encantan los errores de las cámaras... ...tiene que haber errores de, de cámara... Y, y, ...y pensar si es una certeza... ...eso... ...me acuerdo que un amigo me dijo... ...che, lo, lo de la lluvia de, del VHS... Es porque no hay nada, ¿no? Y yo, sí, es como porque todo el tiempo hay, hay imágenes o no hay imágenes. Y, y me remontaba como a eh, nada a, a que podemos eh, cerrar los ojos y ver cosas. Que fue también, era algo que como si editando yo soñara todo el tiempo. Como bueno, este es el momento para trabajar con los multiformatos y las múltiples posibilidades de imagen. Y fue tan así que por primera vez en un corto invento una animación. Como una imagen, digamos, artificial. Que es la, la imaginación de Siri. O, o en esos momentos donde se, se piensa con Siri. Como el explotar tanto el error de la imagen. El explotar tanto el no ver. El explotar tanto como que... Como una excavación. Logré encontrar otra imagen más. Como donde no hay imágenes, inventé una. Eh, ya tanto desde la basura del archivo. Como también desde el diseño 3D. Como que ahí habría algo que ahora, no sé. No es que mi próxima película no creo que tenga diseño 3D, sino todo lo contrario, como que me encantó eh, explotar tanto la no imagen que encontré otras.
2: Sí, sí, además hay toda una gama pictórica que utilizás eh, a lo largo de la película que también, digo, se puede ver como conflicto, como decía Juan, pero también como las múltiples posibilidades de representar un paisaje mental eh, y de adentrarse en eso. Eh, que en un punto también yo lo, lo, mirando la película decía, bueno, ¿es un intento de representación de la ceguera? No, pero después es mucho más extenso el concepto y pasa a ser como la imagen mental. Eh, y eso me parecía muy, muy, muy valioso. Y a su vez también eh, hay algo en la película que lo señalabas antes, que es la experiencia sensorial. Y hay, hay otra capa que tiene que ver con la película puede ser eh, apreciada también como audioscucha. Y hay una, una, una idea de audioscucha en esta versión de la, eh, de, de la película que, que también eh, genera como otra capa de posibilidad de experiencia sensorial.
1: ¿Cómo la pensaste a esa...? Creo que desde el primer día que pensé en hacer una película con CC, pensé en que esa es una película que no solo tiene que funcionar para lesvidentes sino que también tiene que ser una construcción atmosférica paisajística para quien no ve. Por eso este año, antes de la pandemia, estábamos planeando una performance a ciegas en el Conex eh, con C.C. Teníamos fecha de estreno, una semana, dos semanas después de la pandemia más o menos, un mes. Y, y era construir este teatro ciego. Yo las primeras veces que, 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 nada, que empecé a hablar con C.C. y que me sorprendía por la idea del diseño sonoro de su vida... Eh, a mí fue lo primero que pensé, bueno, tenemos que ir al teatro ciego. ¿Y qué me respondiste vos? Ya vivo en un teatro ciego. Y bueno, este, ese concepto de teatro ciego, nada, quizás puedes como desarrollarlo.
0: Bueno, o sea, constantemente estoy con todos los ruidos alrededor, es como inevitable, te cerrar las orejas, ¿no? no como los ojos. Así que, al menos que te pongas audífonos, pero en ese caso no podía caminar por la calle. Así que me, me golpearía seguramente de andar con los oídos tapados. ¿no? Entonces constantemente todo es un teatro ciego en mi vida. Y, y estoy como envuelto en los sonidos. A veces contento, a veces no, porque hay ruidos que de verdad me, me ponen la piel de gallina o me molestan. Pero nada, es como el ir a un teatro ciego puede ser una experiencia interesante incluso para una persona ciega, pero es como que ...no lo encuentro como la vuelta... ¿no? No, no, ...no sé, como si todo el mundo quisiera ser ciego... ...y entender al otro... ...quizás sirva como empatía... ...pero hay un poco ahí... ...hay algo que me resuena... ...que a veces no me cierra por completo esto del teatro ciego... ...pero como experiencia es algo que seguramente podría recomendar... ...porque incluso hasta la película, el documental a, a ciegas... ...creo que es, es también eso, ¿no? ...parte de esta experiencia también...
1: Es, este, ...estos comentarios que hace ese sobre el antiteatro ciego... ...a mí me inspiraron... ...porque bueno, él me dijo... Si ya vivo en un teatro ciego, ¿para qué voy a ir? Como que yo me sentí también, bueno, claro, es que yo quería que, como que empaticemos con el no ver. Pero, ¿qué pasa si eso puede convivir en la misma obra? ¿Qué pasa si haces una película que tiene como su posibilidad de imagen y su posibilidad de escucha? Pero no la modifiques, tiene que ser la misma. Así que nada, sé que si es un experimento que voy a hacer por primera vez, que estamos ahí planeando algo con la biblioteca para ciegos también, bueno, ¿qué le, ¿qué le va a pasar al los no Vidente si escuchan esta película? Porque hay algunos baches donde no, yo no quería incluir a Siri que describa todo lo que se ve, digamos. Quería como que sea más desde de el diseño sonoro del soundtrack que hicimos con el grupo perdido. Como más musical también. Y yo pensaba, bueno, quizás la película sin imagen es como un musical. Y la primera vez que hice el experimento de, bueno, si le voy a pasar el corte final a CC, lo tengo que escuchar sin imagen, yo dije... Bueno, creo que puede ser un experimento hermoso donde la generación de imágenes eh, la terminen narrando les no videntes, que son es que no vieron nunca nada de la película ni saben de qué se trata. Así que como de ahí poder, que surge esta posibilidad de escucha, eh, nada, me intriga hasta me parece que sería increíble componer a partir de los comentarios de las personas que escuchan la película y nunca la ven, eh, una nueva película.
0: Sí, igualmente, perdón que acá también acostumbré un poco. Bueno, eh, las personas que no vieron de nacimiento también es otra cuestión. O sea, cada quien tiene su propia experiencia y quizás ellos puedan disfrutar un poco más es, algunas de estas experiencias de teatro ciego también. O quizás hasta una persona que se prende la vista y que quiera aceptarse también le sirva esta experiencia. Pero en mi caso, como siempre, también viví rodeada de música y la mayoría de las cosas de teatro ciego son cosas musicales, como que siento que mi vida ya tiene ese, ese, esa pizca, ¿no? Musical. Y entonces, bueno, nada, me, me gustó esta idea de que Manuel, de verdad, haya complementado cosas visuales con cosas eh, no visuales, pero sí sonoras.
1: Veremos qué pasa, veremos. Quizás nos dicen, che, es re para videntes, deshabilitar la opción de escucha, hagan otra cosa, no sé, cómo Me intriga saber qué, qué va a pasar.
2: Sí, sí, a, a mí también, pero me parece
1: que, Dios, está bueno probarlo, está bueno probarlo. Sobre todo en este contexto donde hay que inventarse el espacio.
2: Bueno, estamos expectantes para,
1: para lo que va a ser el, el estreno virtual y de audio escucha de la
2: película. Eh, no sé si Juan, quieres preguntar algo más?
0: El sol solamente duró un ratito. Es que estamos rodeados ahora de, de árboles. Ah. Más misiones. Estamos lo claro. estamos más afuera. Pero el sol sigue ahí. Está pleno. No, claro. Duró un rato iluminándonos. Apolo con sus rayos del sol. Sus flechas.